0: Permtrias utdöendet kom inte med några varningssignaler. Det skedde snabbt och abrupt. Ekosystemen tycks ha hållit ställningarna ett, ett bra tag in i det hela. Men sen när kollapsen en gång började, då, då gick det liksom med en rasande fart. Som ett kort som faller liksom. Men ens var största delen av allt liv bara borta. Ten, nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Quantum leap. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Det du inte visste att du ville veta. För cirka 252 miljoner år sedan, i gränslandet mellan de geologiska perioderna Perm och Trias, remnar jordskorpan totalt i det som idag är västra och centrala Sibirien. En serie massiva vulkanutbrott följer som inte har slut på en miljon år. Lavan som vällar upp ur jorden har en uppskattad volym på mellan 1 och 4 miljoner kubikkilometer. Och det säger sig självt att det här inte kan bli utan konsekvenser. Det som följer är det största och mest totala massutdöendet i hela jordens historia. Omkring 90 procent av alla arter på jorden dör ut snabbt. Och brutalt. Om det här ska kvanthopp handla idag. Men det ska inte handla bara om ondbråd död. Det ska också handla om dem som överlevde. Om de två grupper som har tävlat om världsherraväldet ända sedan dess. Däggdjurens förfäder, synapsiderna och sauropsiderna, dinosauriernas förfäder. Bägge der hade sina egna strategier, sina egna styrkor och svagheter inför massutdöendet. Om dem ska det också handla i dagens avsnitt alltså. Välkommen med, jag heter Marcus Rosenlund. Det var den absolut största och våldsammaste serien av vulkanutbrott sedan den geologiska urtiden tog slut för cirka 500 miljoner år sedan. Utbrott av den här skalan är, tur nog för oss, otroligt sällsynta. Det skedde i olika omgångar under inålles omkring en miljon år. Den totala volymen på det utslungade materialet beräknas till mellan 1 och 4 miljoner kubikkilometer. Tror du inte på mig åk väster om Uralbergen och börja gräva bara så ser du. Basaltlavan från de här utbrotten ligger alltså där än i denna dag som ett upp till 6 km tjockt lager. Den täcker ett område på cirka 2 miljoner kvadratkilometer ända från Uralbergen i väst till Lenafloden i öst. Det här motsvarar nästan 6 gånger Finlands areal. De massiva utbrotten orsakar en höjning av jordens medeltemperatur med omkring 5 grader Celsius. Det här får i sin tur stora mängder metan att frigöras från havsbottnarna vilket i sin tur höjer medeltemperaturen med ytterligare upp till 5 grader Celsius. Och som en följd av allt det här dör alltså omkring 96 procent av havets alla arter ut samt 70 procent av alla landlevande arter. Det så kallade Permtrias utdöendet är det mest totala och våldsamma massutdöendet som vår planet har sett. Det har kallats händelsen då det jordiska livet nästan dog. Och då menar jag utplanades totalt. Men alltså bara nästan. Så våldsam och total är den här händelsen att den inte bara har fått markera gränsen mellan de geologiska perioderna Perm och Trias utan också gränsen mellan jordens urtid Paleozoikum och jordens medeltid Mesozoikum. Och den här storyn om Perm Trias utdöendet innehåller också viktiga ledtrådar rörande vår egen framtid. Som vi gör klokt i att uppmärksamma och dra lärdom av medan tid ännu finns. Men innan vi går in på det, hur så världen ut? under den här perioden som ledde fram till katastrofen. Vad för slags period var Perm egentligen? Tja, no, tittar vi på jordgloben, på kartan det vill säga, så ser vi en planet som är blåare än blå. Till största delen täcks jorden av superoceanen Pantalassa. Men det finns land här också, så klart. Under tiden före Perm glider kontinenterna Gondwana i söder och Laurasien i norr närmare varandra. I början av Perm, för 300 miljoner år sedan, stöter de ihop och bildar jättekontinenten Pangea från grekiskans allt land. Stora delar av superkontinenten Pangea blir sedan med tiden till en torr och ogästvänlig öken. Eftersom kontinenten är så ofantligt stor att regnmolnen inte riktigt orkar ta sig fram till dess inre delar. På Pangeas sydligaste del ligger den stora inlandsisar. Den hundra miljoner år långa så kallade Karoo-istiden ...började redan under den föregående perioden, karbontiden, och den fortsätter under större delen av Perm, nere i söder alltså. De frodiga sumpmarkerna och, och träsken som dominerade stora delar av jordens landområden under den föregående perioden, karbon, och som gav oss de fossila bränslen som vi bränner idag... De krympar och ersätts allt mer av barrträd och andra växter som tål torka bättre. En grupp av tidiga reptiler, kallade synapsider, började ta över den allt torrare terrängen. Skyddade som de är av sina tjocka, fuktbevarande skinn flyttar de in där som fuktälskande amfibier tidigare har styrt och ställt. Eftersom de här synapsiderna är kallblodiga är de, är de tvungna att hitta på sätt att hantera de här stora dagliga temperaturvariationerna från nätternas minusgrader till, till närmare plus 40 grader Celsius under dagen. Några av synapsiderna de så kallade pelikosaurierna är upp till tre meter långa bästar kan man säga med, med segelliknande fenor på ryggen. De här ryggseglerna tror jag har fungerat som värmeväxlare. De fångar solen på morgonen för att värma de här nedkylda och tröga kallblodiga reptilerna. Pelikosaurierna var också innovativa på det sättet att de hörde till de första djuren som lärde sig utnyttja växter som näring. Säg alltså hej till de första vegetarianerna. Som växtätare behövde pelikosaurierna också utveckla sig specialiserade tänder så att de kunde kära, krossa och finfördela de de sega växtfibrerna, vilket också skedde. Och det här är faktiskt någonting som vi har kvar som arv ännu idag. Oavsett diet. Olika sorters tender för, för olika behov. Dinosauriernas förfäder, sauropsiderna i sin tur, de höll sig till en enklare uppsättning, universal tänder- Å andra sidan så, så kunde dinosaurierna sedan få nya tänder vid behov an efter, vilket ju var praktiskt förstås. Eh, märk väl förresten att kampen om överlevnaden och, och världsherraväldet grovt sett ligger mellan de här två grupperna, synapsiderna och sauropsiderna, våra förfäder och dinosauriernas och fåglarnas förfäder. Och ett vapen som vårt gäng synapsiderna har i sin arsenal är alltså deras tanduppsättning som alltså är mycket mer specialiserad och effektiv än dinosauriernas förfäders gaddar. Senare under Perm har vi en särskild sort av synapsider, små flinka varelsar kallade terapsider, som kommer på en intern lösning för att hålla sig varma. De utvecklar en tidig form av varmblodighet. Tack vare det här kan de nu reglera och, och spara den dyrbara kroppsvärme som matsmältningen ger dem. Deras aktivare metabolism gör dem ännu bättre på att överleva i de tvära temperaturskillnaderna i Pangeas inre ökenlandskap. Den aktivare ämnesomsättningen gör också terapsiderna aktivare, mera energiska och rörliga. Snabbare i vändningarna helt enkelt. Och, och just det ja, en del av dem har hår också. Fossilfynden bekräftar det här. Päls med andra ord. Vilket också är en praktisk innovation om man vill hålla sig varm i ökennattens kyla. Terapsiderna... De får med tiden allt flera av de drag som är bekanta från vårtids fyrfota däggdjur inklusive lemmar som är orienterade mera under kroppen i motsats till den spretande hållningen hos många reptilar och, och salamandrar. Terapiiderna fortsätter också att utveckla sitt garnitur. Deras skallar har mera utrymme för tuggmuskulaturen än sauropsidernas skallar. De har alltså förhållandevis mer styrka i sitt bett än de, de blivande dinosaurierna. Terapsiderna, inte minst då de som äter kött, är också kapabla att tugga sin föda innan de sväljer den. Det här är till skillnad från sauropsidern som alltså sväljer sitt byte helt. Så som dagens reptiler fortfarande gör. Till och med fåglarna, vår tids ledande sauropsider, gör ju så. Har du någonsin sett en uggla tugga? nej exakt. <skratt> 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 Terapsiderna de utvecklar också en gumm som separerar nespassagen från munnen. Vilket gör det möjligt att andas samtidigt som man äter. Vilket åtminstone jag tackar för. En annan sak som du kan kolla in för att försäkra dig om att du härstammar från terapsiderna och inte från sauropsiderna, Lägg fingret på tinningen och känn efter. Bakom dina ögon på bägge sidor har du en tinningsgrop eller fenestra. Alla vi synapsider, vi är alltså synapsider, alla vi däggdjur, har en sådan grop per sida i vårt huvud. Sauropsiderna, inklusive dinosaurierna och vårtids fåglar, hade eller har två gropar. Så gnugga alltså din tinning och begrunda det faktum att den där gropen –den tog sin form för mer än 250 miljoner år sedan. På det hela taget så, så är den här tiden ett otroligt spännande vägskäl i vår utveckling. Och när jag säger vår så menar jag uttryckligen oss däggdjur. Vi hade i det här skedet i princip en chans att ta över jorden– att bli den dominerande klassen inom ryggradsdjuren. En del av terapsiderna överlever nämligen den kommande jätteutrotningen som sätter punkt för perm. Som, som alltså det här avsnittet handlar om som vi ska komma till alldeles strax. Och, och framförallt så är det en utvecklingsgren kallad synodontia som, som är intressant ur vår synvinkel. De är nämligen däggdjurens och våra direkta förfäder. Men här är grejen alltså. Dinosauriernas och vårtids fåglars förfäder, sauropsiderna, de överlever också. Och, och nu är det en blodig kamp om världsherraväldet som väntar. Med facit på hand vet vi att sauropsiderna kommer att vinna den här ronden. De följande nästan 200 miljonerna åren tillhör dem. Sauropsidernas hemliga vapen är deras andningsapparat. De är bättre än många andra på att utvinna syre ur inandningsluften- deras lungor har en effektivare luftväxling än våra och det här visar sig vara nyttigt sen när perm trias katastrofen slår till och syrehalten i atmosfären på en kort tid rasar från 30% till 15%. Fåglarnas förfäder de ska komma att dra nytta av det här ytterligare en gång när den enorma asteroiden slår ner. 65 miljoner år före vår tid och gör luften svår att andas än en gång. Men våra förfäder då, terapsiderna, proto alltså, de överlever som sagt också perm katastrofen och nu snackar vi alltså framförallt om en grupp små företagsamma varelser kallade synodontia. Stora som en rev ungefär, Eddie. får jag presentera vår urfarfar och farmor, synodontia. Och att vara liten och flink i fötterna är alltså en god idé när en global katastrof står inför dörren. Det är deras hemliga vapen. Är du liten behöver du mindre energi. Du, du klarar dig på mindre föda. Och du är kvickare. Du kommer undan från dem som vill käka dig. Men synodontarna, de, de får hur som helst vänta på sin tid i solen. De och deras ättlingar de egentliga däggdjuren som dyker upp senare under trias ska komma att tillbringa större delarna av de kommande 200 miljonerna åren undanträngda i en liten ekologisk nisch. De håller en väldigt låg profil med andra ord. Men hej, det är nödvändigt när man har blodtörstiga skräcködlor klampande i knutarna. Däggdjuren var under stora delar av trias, inte just mycket större än en rotta. De var aktiva på natten och livnärde sig huvudsakligen på insekter. Dessutom så byggde de sina bon i gryt under jorden. Också det här är smart när det är en global megakatastrof i stil med trias på gång. Eller senare när dinosaurierna vill äta en som frukost. Fortfarande alltså i vår tid är mot hälften av alla däggdjusarter av den sorten som bygger bon i jordhålor. Men nu går vi alltså händelserna i förväg. Den som vill läsa eller höra mer om hur det gick till när sauropsiderna i form av dinosaurierna fick övertaget i kampen om världsherraväldet kan kolla in det avsnittet av Kvanthopp som handlar om den där gången då det regna i två miljoner år. Mer om den storyn alltså i det avsnittet. I det här avsnittet handlar det alltså om det största massutdöendet i jordens historia. Det så kallade Perm-Trias-utdöendet i gränslandet mellan de geologiska perioderna Perm och Trias för cirka 252 miljoner år sedan. Och nu när vi redan har avslöjat hur det gick i den här kampen mellan våra förfäder och dinosauriernas förfäder i världen efter den stora förstörelsen. Kanske det är så dags att säga några ord om själva förstörelsen också. Och, och då hjälper det alltså att ta fram en karta och söka fram mellansta Sibirien. Området mellan Uralbergen och Lenafloden Som sagt, de så kallade sibiriska trapporna som det kallas det här området. Uh, världskartan såg ju i och för sig väldigt annorlunda ut på den här tiden för, för 252 miljoner år sedan Pangea och allt det där, superkontinenten, allt land. Uh, men området som vi snackar om låg också då uppe på, på norra halvklotet. Och, och det är lite svårt att ens börja beskriva det helvete på ren svenska som, som släpptes lös när jordskorpan rämnade och, och den brinnande underjorden välde upp ur djupet. Jag menar, vi har ju en viss mental bild av en vulkan, hur, hur det ser ut. Det, en vulkan typiskt nog ser ut som ett konformat berg som sprutar lava och, och rök högst uppe. Och så är det kanske en krater sen också. Det vulkaniska infernot som utlöste Permtrias massutdöendet det var däremot ingenting sådant. Det var, det var mera, hur ska jag säga, totalt. Det här spekulerat mycket i vad det egentligen var som orsakade det här massutdöendet för 252 miljoner år sedan. Det, det har snackats om alternativa förklaringar, supernova eller, eller ett komet- eller asteroidnedslag. Men, men ingen har liksom hittat någon lämplig nedslagskrater till exempel från den tiden. De sibiriska trapporna däremot, de, de talar för sig själv, de talar sitt tydliga språk. De bildades just uttryckligen vid den tiden när en, en kraftig mantelplym från jordens inre börjar stiga upp och bränna mot jordskorpan och, och får den att rämna. Fyra miljoner kubikkilometer basaltlava. Det blir liksom brutalt när jorden spyr upp så mycket brinnande stenmassa i ett vansinnigt megautbrott eller en serie av sådana som, som pågår i en miljon år. Ingenting som vi har sett eller ens hört om från modern tid kommer ens nära. Tamboras utbrott i Indonesien 1815– är det, är det största i historisk tid? Det räckte ut mellan 100 och 150 kubikkilometer vulkaniskt material. Det största utbrottet under de senaste två miljonerna åren, Yellowstones supervulkan i nuvarande USA, producerar i sin tur cirka 2500 kubikkilometer. Skulle det ske idag, Yellowstone alltså? Då skulle USA mer eller mindre upphöra att existera över en natt och den mänskliga civilisationen lika så. This cloud would rain down toxic volcanic ash across the entire mainland United States. Wyoming, Idaho, Men det sibiriska utbrottet för 252 miljoner år sedan. Det var nästan 2000 gånger mer massivt än Yellowstones värsta utbrott någonsin genom tiderna. Som sagt, 4 miljoner kubikkilometer. Det, det täcker alltså en areal som motsvarar närmare 6 gånger hela Finlands yta. Och för överraskande så ledde det här ju sent till elände. Nå, no, minst sju sorters elände. Till en början blev det en kraftig global nedkylning. Det där som vi kallar atomvinter eller vulkanvinter. Men sen började temperaturen stiga. De massiva vulkanutbrotten frigjorde enorma mängder koldioxid- som successivt tros höjt på jordens medeltemperatur med, med omkring 4-5 grader Celsius. Och, och utbrotten i sig var inte nog. Den brinnande lavan antände dessutom stora lager av kol som hade samlats i marken under karbonperioden mellan 100 och 50 miljoner år tidigare. Man kan ju se en viss ironi att vi fortfarande bränner upp skogar och kärr från samma period nu i vår tid och orsakar ännu en klimatkatastrof. Alla bränderna på den tiden, alltså för 252 miljoner år sedan, ledde också till enorma utsläpp av svaveldioxid. Vilket ledde till att ozonlagret tog stryk. Och så blev det sura regn också naturligtvis. Både havet och landbacken försurades svårt med andra ord. 70 procent av alla skalbildande arter i havet trosade ut bara att vattnet blev så surt. Och den kraftiga uppvärmningen innebar också samtidigt att syrehalten i både havet och atmosfären kollapsade som sagt från omkring 30 procent till 15 procent i luften. Bara det här var ett dropslag för en stor del av livet, både till havs- och på land. Men som om det här inte var illa nog så, så betydde det allt varmare havet sannolikt också att det frigjordes enorma mängder metan som låg infruset i havsbottnarna. Metan är alltså en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid. Och vi har också massvis med, med olika metanavlagringar här på jorden nu i vår tid. Inte minst i de arktiska kustvattnen. Och när den här sortens metanlager går i luften. Det är lite som att trycka på turboknappen i den globala uppvärmningen som i det här skedet tjänar i väg helt ohemmat. Totalt kan vulkanutbrotten och det frigjorda metanet ha höjt på jordens medeltemperatur med ytterligare 5 grader Celsius. In alldeles närmare 10 grader, med från början av katastrofen alltså. Det uppvärmda och allt syrefriare havet ledde också till att det bildades giftiga gaser i bottensedimenten närmare bestämt vätesulfid som inte bara är giftigt att andas det luktar som ruttna ägg också världen blev inte bara en dödlig plats den, den stank dessutom På den senare tiden har man börjat misstänka att en liten levande organism kan ha haft sitt finger i smeten när det kommer till de nämnda metanutsläppen bakom världens största massutdöende. En bakterie, eller snarare en arke, en encellig liten sak vid namn metanosarkina. Enligt en liten amerikansk studie från 2014 utvecklade metanosarkina just vid den här tiden från omkring 250 miljoner år sedan en gen som gjorde det möjligt för den att förbruka acetat. Acetat är alltså ett av kolveterna som frigjordes från bottenslammet i de allt varmare och syrefriare haven när megakatastrofen rullade vidare. Och när metanosarkina förökade sig vilt och tjekade acetat bildades det metan i processen. Väldiga mängder metan. Att metanosarkina kunde göra det här beror sedan på ännu en koppling till de väldiga vulkanutbrotten som var på gång. Metanusarkina behövde nämligen zink för sin metanproduktion. Det, det ingick i processen, liksom. Och vulkanutbrottet frigjorde rikligt med zink. Med andra ord, kan en betydande del av metanbomben som briserade vid den här tiden ha utlösts av det jordiska livet självt, av lilla metanosarkinas mumsande. Vissa forskare menar rent av att det var metanosarkinas utsläpp som var den direkta orsaken till allt elände. Vulkanutbrotten var bara en utlösande och påkyndande faktor. Liksom. Nå, må nu vara hur som helst med den saken, men brutala tider var det ändå. Då för 252 till 251 miljoner år sedan. Omkring 96 procent av alla havslevande arter gick som sagt åt pipan och upp mot 70 procent av alla landlevande ryggradsdjur. Kan nu nämna att det, det här var det enda kända massutdöendet där också insekterna var involverade på bred front? <skratt> Ja, uh, ah, jo, och, och, och som vi har nämnt i ett tidigare avsnitt av QuanTop trilobiterna, havets och hela djurrikets riktiga rockstjärnor som hade funnits sedan tidernas gryning och som var vanliga som rosk på jorden, putsväck, fullkomligt utplånade blev de. Inte en enda art av cirka 50 000 arter av trilobiter överlevde. I överlevde bara omkring 10% av alla jordens arter. Jämför det här med massutdöendet efter jätteasteroiden som slog ner och utrotade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Då överlevde mellan 25 och 50 procent av alla arter. Vissa forskare oroar sig också för hur fort allting gick den gången. Perm-trias utdöendet kom inte med några varningssignaler. Det skedde snabbt och abrupt. Det hela var över på ett ögonblick, med enligt den geologiska tidsskalan. Det var liksom inte så att massutdöendet slog till med detsamma som vulkanerna började spy lava och rök, eller att det skulle ha Trappats upp så där småningom. Ekosystemen tycks ha hållit ställningarna ett, ett bra tag in i det hela. Men sen när kollapsen en gång började, då, då gick det liksom med en rasande fart som ett korthus som faller. liksom, Med ens, vad största delen av allt liv bara borta. Det oroväckande här är att vi ser samma sorts atmosfäriska uppvärmning idag på jorden. Bara mycket snabbare. Och det är alltså vi som åstadkommer den. Och, och vi kommer inte nödvändigtvis att få något varningsskott vi heller. Vi har haft tur hittills. Vi däggdjur alltså. Och en del skicklighet också i och för sig. Vi och våra förfäder tog oss igenom det stora perm trias massutdöendet för 252 miljoner år sedan. Det största av dem alla som sagt. Tack vare att vi var små och flinka. Samma egenskaper ...hjälpte oss genom katastrofen som orsakades av asteroiden för, för 65 miljoner år sedan. Den som tog koll på de stora dinosaurierna men sparade de små fåglarna. Vi hade hjälp av att vi var små och obemärkta så att liemannen inte ens noterade oss. Men den här gången... ja, frågan är om vi människor inte har blivit lite för stora... För vårt eget bästa på flera sätt än ett. Jaha hör ni, livet går vidare och, och veckoslutet går vidare. Om det nu sen är veckoslut när ni lyssnar på det här. Men en riktigt trevlig fortsättning på danskan ni ha hur som helst. Marcus Rosenlund heter jag. Som ännu ska påminna er om att ni kan skriva till kvanthoppsnabela.ylle.fi och så kan ni också gå in på vår Facebook-sida och kontakta oss den vägen om ni vill. Ett nytt avsnitt igen nästa lördag på Yle arenan ha det bra. Hej så länge.